0: Landsiedel NLP Podcast.
1: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und neben mir sitzt gerade die Efi Anderson Krug. Ja, hallo Efi, herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, hallo Stefan, schön, dass ich da sein kann.
0: Und die Efi, vielleicht erinnert ihr euch, war schon einmal hier und da hatten wir das
1: Thema da habe ich über mein Buch gesprochen, ich glaub, so ziemlich vor zwei Jahren, einfach improvisiert.
0: Genau, da ging es um Impro-Theater und äh, ähnliches. Und heute haben wir ein anderes Thema für euch, nämlich ein Leidenschaftsthema von der EFI. Nämlich, das ist provokatives Coaching. Genau. Ja, im ersten Moment denkt man ja Provokation passt das denn überhaupt zu Coaching? Coaching ist auch mal so liebevoll, so ach ich verstehe ihr Problem, oh sie armer, empathisch mitfühlen, ne, so wie uns das Carl Rogers äh, mal gelehrt hat. Und jetzt äh, kommt dieses Wort provokativ damit hinein. Ja.
1: Ja, das klingt natürlich im ersten Moment wie ein Widerspruch. Nur das eine funktioniert ohne das andere nicht. Nicht in der Art, wie ich provokatives Coaching verstehe. Also wenn du nicht liebevoll umgehst mit deinem Klienten, dann lass die Finger vom Provozieren. Dann mach einfach nur normale Gesprächsführung. Weil das Schöne am provokativen Coaching ist ja nicht, ähm, oder es geht ja nicht darum, den anderen in die Pfanne zu hauen, sondern es geht darum, ihn mit ähm, ja viel Witz und gleichzeitig viel, viel Wertschätzung sehr humorvoll auf seine Schwächen hinzuweisen oder zumindest die Schwächen rauszukitzeln, die er selber schon hat und ähm, dass er da auch mal selber über sich und seine Stolpersteine lachen kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, bevor wir da weitermachen an dem Punkt. Äh, vielleicht wollen wir die Efi noch mal ganz kurz vorstellen für die, die damals den Podcast äh, noch nicht mitverfolgt haben. Ich kenne die Efi jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Sie ist eine, ein wertvoller Teil meines Trainerteams und unterstützt uns auch auf vielen Ebenen. Ja, vielleicht, Ifi, magst du ein bisschen was kurz zu deinem Werdegang sagen als Trainerin?
1: Ja, Trainerin bin ich seit 1996, also schon eine Weile her. Ich habe gestartet mit Computerkursen, äh, Kommunikation am Telefon und so weiter. Und seit 2011 bin ich auch Lehrtrainerin für NLP. Das heißt, habe da sehr viel im Standort Augsburg Practitioner und Master ausgebildet und bin jetzt seit einem Jahr in Kitzingen hier am Standort und... Freue mich da total drüber. Bin auch Lehrcoach, bilde auch Trainer mit aus, zusammen mit Stefan. Ja, und provokatives Coaching hat mich auch irgendwann mal so überrollt und ich habe es lange Zeit gar nicht so mitverfolgt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss da viel stärker einsteigen, weil... Ähm ja,
0: wie war denn dein erster Kontakt zum provokativen Coaching? Bist du überhaupt darauf gestoßen?
1: Ja, da bist eigentlich du schuld. Ich? Ja, das war in deiner Coaching-Ausbildung. Also ich habe die Coaching-Ausbildung noch gemacht, als du selber Coaches ausgebildet hast.
0: Ja, das ist lange, lange her.
1: Genau, und da hattest du eben auch einen Tag provokatives Coaching, haben wir uns Videos angeguckt und äh, unter anderem haben wir uns gegenseitig coachen sollen. Und das Tolle war, also nach, nach so ein paar Vorgaben, wie man da vorgehen soll, und das Spannende war, dass eine ganz, ganz liebe andere Teilnehmerin, eine ganz stille, scheue, zurückhaltende mich gecoacht hat und hat mir auf diese liebevolle, scheue Art so ein paar Brocken um die Ohren gehauen, also sehr provozierend gewesen und ich hatte tatsächlich ein echtes Thema, das war für mich zu der Zeit wirklich ein ganz, ganz brennendes Problem, ein, ein, ein Herzensanliegen und ich dachte, es kann ja nichts schief gehen und sie hat gemerkt, dass es mir wirklich ernst damit ist und ihr war es fast selber unangenehm, mir jetzt irgendwelche Sprüche um die Ohren zu hauen, so du Rabenmutter oder sonst irgendwie was. Und hat dann gesagt, Evi, ich kann doch jetzt nicht so weitermachen. Ich kann doch sowas nicht zu dir sagen. Und ich saß da und hatte Tränen in den Augen äh, vor Lachen, weil ich das erste Mal wirklich meine Situation aus einer Perspektive gesehen habe, wo ich gemerkt habe, wie viel, wie viel ähm, Comedy eigentlich auch in so einer verfahrenen Situation stecken kann. Also ich habe wirklich gemerkt, ich kann mich dadurch viel, viel leichter lösen und äh, ganz anders mit meinem Lebensthema umgehen. Und das war total befreiend und habe ich auch relativ schnell die erste Fortbildung in die Richtung gemacht, aber dann lange Jahre nicht einfach, weil ich selber an den Wochenenden Seminare gegeben mhm. habe und dann nicht mehr.
0: Also mein ja, erster hatte. Kontakt äh, war, da war ich als Student auf dem zweiten, glaube ich, europäischer Kongress äh, nach der mitten erickson gesellschaft und da war ein Seminar mit Frank Farrelly und ich hatte keine Ahnung, äh, wer der jetzt ist, aber dachte irgendwie, mhm. ja, ich guck mir das mal an. Großer Hörsaal voll und dann hat Frank da so ein bisschen erzählt und dann sagt er so, er macht jetzt mal eine Demo, ob nicht jemand aus dem Publikum kommen möchte. Und dann kam jemand nach vorne, gab ihm die Hand und er hat die Hand so weggezogen so, so, äh, ey, Igitt, boah, Mann, da hast du Schweißhände, wie eklig und so, ne? Alles so natürlich auch auf englisch, da also musste man irgendwie gucken, ja, was genau <lacht> meint ja, genau. er jetzt gerade so. da hat er das jetzt wirklich gesagt. So, den ja. so angegangen. Okay, sagt er, setz dich hin, also was ist dein Problem? Und dann sagt der Typ halt, Schweißhände. Ja, ja. Also ich dachte oh mein Gott oh wie peinlich jetzt hat er ja voll ins Fettnäppchen getroffen so und äh, wurde mir klar das ist volle Absicht also das ist in diesem Ansatz nichts Ungewöhnliches die Dinge einfach auszusprechen anzusprechen hat aber sehr schön da auf eine gewisse Art und Weise den Rapport zu der Person gehalten ja und äh, dadurch was ganz Tolles nachher für den herausholen können die Sitzung und da habe ich erst gemerkt wie das eigentlich funktioniert ne? was da was da abgeht was da los ist
1: ja und das ist ja genau das, was ähm, oft passiert, wenn jemand sowas von außen anschaut. Also jetzt wie bei so einem Live-Seminar, Live-Demo mit Frank oder auch bei anderen provokativen Sitzungen. Im Moment, wo du das von außen anguckst und steckst nicht im Problem drin, hast du manchmal den Eindruck, um Gottes Willen, die können doch nicht so mit dem Klienten sprechen. Ja? Nur für den Klienten selber ist es eben komplett anders. Das kenne ich aus eigener provokativer Coaching-Erfahrung als Klientin und meistens ahnen die Klienten ja schon mit welchen Sachen sie wirken. Also wenn jetzt jemand ähm, doch ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt, dann ist der Person auch klar. Das sehen andere Leute auch. Oder wenn jemand total nervös kein Wort rausbekommt, äh, dann ist es sehr wohltuend, wenn der Coach gleich sagt: ähm, Na, ihn hat's jetzt aber wohl die Sprache verschlagen. Dann weiß der, der meint es ernst mit mir und der redet kein, also der, der nimmt kein Blatt vor den Mund und der spricht das aus, was wirklich Sache ist. Ja, nicht lange außen rumreden, sondern wirklich gleich auf den Punkt kommen.
0: Ja, der, der Frank Riley hat ja damals auch wirklich sehr mit, ähm, sagen wir mal, sozial schwachen, äh, milder ausgedrückt, äh, Klienten ja, gearbeitet. Ja, genau. Zum Teil mit Drogenabhängigen, die dann halt aus der Klinik waren und so. Und ich erinnere mich an ein Fallbeispiel, äh, was, ich sehr, was mich sehr beschäftigt hat. Und zwar war es irgendwie das Abschlussgespräch. Sie war irgendwie eine Hure gewesen, Drogenabhängig und so weiter. Ich bin Ich Ist jetzt da durchgegangen, war jetzt clean und im Abschlussgespräch. Und dann ja, dann interviewt er sie halt nochmal und der Höhepunkt war dann, also er fragte dann, ja, und du bist jetzt ganz sicher, also dass du hier, dass du hier durch bist, dass du jetzt raus kannst. sie sagt, ja, ja, na klar, sage, was willst du jetzt machen? Ja, ich suche mir jetzt einen Job und dann kommt er irgendwie so, ja, bei irgendeiner so Fastfood-Kette oder was bedienen und so. Glaubst du doch nicht im Ernst, ja doch, das mache ich jetzt und mhm. verdiene da meine, was weiß ich, fünf oder zehn Dollar und so weiter. Und dann äh, sagt er so zu ihr, das glaubst du doch nicht im Ernst, dass du das durchhältst. Da stehst du den ganzen Tag auf deinen beiden Beinen, abends sind deine Füße kaputt, äh, für das ja. Geld, was du in einer halben Stunde auch bequem auf dem Rücken liegen verdienen könntet, könntest.
1: Ja. ja. So,
0: um, ne, so, und also, ich dachte, boah, jetzt spricht ja das voll aus, ne? Die schlimmste Befürchtung und das. Aber sie war dann sehr ernsthaft damit umgegangen und so gesagt, nee, das ist jetzt durch und so weiter. Also. Im NLP würde ich sagen, das war nochmal so eine Art Future Pace auch, ne? zu testen, wenn du in der Zukunft dir das vorstellst, wie gehst du damit um mit der Situation?
1: Ja, ja genau. Und ich sehe halt da ganz, ganz viele Parallelen zum NLP oder man kann das auch hervorragend kombinieren. Also zum einen ist es so, du musst einfach Rapport halten, wenn du den Klienten nicht magst oder wenn du selber ein Problem damit hast, dass jemand übergewichtig ist oder vielleicht äh, äh, Prostit als Prostituierte gearbeitet hast, wenn du, das selber, wenn du selber ein Thema damit hast, dann lass einfach da, da davon die Finger. Aber Ansonsten kannst du gar nichts verkehrt machen, wenn du, wenn du das Wertschätzen drüber bringst und was beim provokativen Coaching ganz oft passiert, was ich oft mitbekomme, wenn ich Leute coache, dass sie mir ein Thema erzählen und eigentlich schon die Tränen in die Augen schießen und mit einer Rückfrage von mir oder mit einer Bemerkung müssen sie gleichzeitig auch lachen und lachen und weinen gleichzeitig funktioniert nicht. Das ist wirklich Ankerverschmelzen in dem Moment. Ja, du kannst nicht traurig und gleichzeitig ähm, völlig belustigt über irgendwie was sein und das finde ich an dieser Methode eben so toll oder an dieser Einstellung an dieser Coaching-Einstellung, dass das Humor als starke Emotion genutzt werden kann. Weil du weißt es selber, du bist Trainer, erfahrener Trainer. Es wird dann am besten gelernt, wenn Emotion dabei ist. Und leider ist oft diese, dieser Humor ausgeblendet worden. So ein Coaching muss mit Tiefgang sein. Heilshaft, die Leute müssen ja. heulen oder total im Stress sein oder sowas. Aber dass die, dass die wirklich auch ähm, lachen als eine der stärksten Ressourcen, das wird leider viel zu selten gesehen und äh, es wird ja nicht über den Klienten gelacht, sondern mit dem Klienten, mhm. über seine Schwächen, die er loswerden möchte.
0: Ja, Vielleicht äh, haben wir ein paar Beispiele so von Standardinterventionen oder von Dingen, die ein provokativer Coach macht. Ja, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wie man provokatives Coaching äh, einsetzen
1: oder nutzen kann? Ja, also es ist es ist so, dass äh, ich ja meistens die Klienten am Anfang frage, was haben sie für ein Thema, was ist so ihr Problem? Und ähm, wenn die dann damit rauskommen, zum Beispiel, äh, ich habe das Gefühl, ich finde nie einen Mann oder ähm, ich habe den Eindruck, ich werde sowieso äh, nie abnehmen oder sowas, also einfach mal drin bestätigen. Ne? Zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, ich finde nie einen Mann, dann wirklich wohlwollend nicht und sagen ja aus gutem Grund mhm. ja und das ist oft schon so äh, hä was 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 sagt sie <lacht> da nur, das ist ja genau diese Einstellung, ich finde nie einen Mann, diese, ähm, dieser Glaubenssatz, den diese Person da schon die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und wenn ich dann auch noch sage, ja, aus gutem Grund, kommen dann eher so die Ideen raus, wieso sie glaubt, dass sie da gar keinen mehr findet. Ne? Ich bin vielleicht zu anspruchsvoll oder zu gut ausgebildet, ich habe einen Doktortitel, da finde ich keinen adäquaten Partner mehr oder sowas. Und dann erzählen die natürlich auch noch mal. Ja, und eine andere Methode ist natürlich das auch. Löst ja, halt,
0: das löst halt einen inneren Suchprozess auch aus, ne? Was könnte denn dieser Grund sein, ne? Oder ne, was erkläre ich mir denn selber? Was ist meine eigene ja, genau. äh, Bullshit-Erklärung dafür, wieso ich keinen Partner finde, ja? Mhm.
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, im ersten Moment sieht es beim provokativen Coaching so aus, als würden wir. Alle Sachen, die wir im Coaching gelernt haben, wertschätzende Gesprächsführung, erstmal den, den Klienten erzählen lassen, als würden wir das alles komplett aushebeln. Und es äh, sieht nicht nur so aus, das tun wir tatsächlich, nur dadurch kommen wir sehr schnell auf den Punkt, was ist eigentlich wirklich der Kern der ganzen Sache ja also wenn jetzt zum Beispiel ein Klient kommt und fängt an umständlich zu erzählen und erzählt eine halbe Stunde gibt es ja auch dass jemand erstmal meint er will alles loswerden aus gut also wirklich aus berechtigten Gründen erstmal sein er ganzen ähm, angesammelten ähm, ja sein angesammeltes Coaching-Thema loswerden möchte manche haben sich ja dann schon zurechtgelegt wie erkläre ich das dem Coach und erzählen dann mit allen möglichen Erklärungen wieso sie so geworden sind wieso sie gerade dieses Problem haben ja und durch die ein oder andere ähm, Unterbrechung vom Coach ist es natürlich dann auch manchmal Stelle auf den Punkt. Also man bringt den Klienten erstmal raus aus dem Redeschwall im Sinne von, ähm, ja, ja, das macht durchaus Sinn oder das aus gutem Grund oder ähm, das ist ein göttliches Gesetz, dass das Frauen wie ihnen passiert oder Männern wie ihnen passiert, ja, dass sie erstmal denken, hä, ach so, das ist immer so. Ja, ach nee, 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 nee aber ich will es trotzdem nicht mehr so haben. ja Und ähm, oder alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn jemand gar nicht mehr aufhört zu reden, könnte das ja auch typisches Verhalten sein. Also in dem Moment einfach sagen, ähm, reden Sie mal weiter, ich hole mir mal schnell einen Kaffee, möchten Sie auch einen. Ja. Okay. Und das klingt natürlich auch für die Zuhörer, die damit noch nie was zu tun gehabt haben, denken, mein Gott, also das geht ja gar nicht, da will ich nie und nimmer hingehen. Wir sind aber meistens an dem Punkt, wo dann der Klient auch sagt, Ja, äh, rede ich gerade zu viel? Ähm, Ach, Entschuldigung, ich dachte, und dann können wir ganz anders einsteigen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, also das fand ich auch das Faszinierendste. Damals schon bei den Demos, die ich gesehen habe von ihm, äh, von Frank, dass ähm, die Leute nachher das gar nicht so empfunden haben wie das Publikum. Ne? Für, für die war er sehr dicht bei ihnen, die haben sich genau. gut aufgehoben gefühlt, die haben diesen Rapport, wie das vorhin auch schon gesagt, dass die haben den irgendwie gespürt und ähm, haben den auch zum Teil wirklich auch ernst genommen. Also manches, manchmal haben sie gar nicht gelacht, auch wenn es irgendwie für alle furchtbar witzig war, ja. weil es genau ihr Thema war, weil er irgendwie voll ins Schwarze getroffen hat, mit genau. dem, was er da gesagt hat. Ne? Also mir kommt so, das, äh, dabei so das Thema Lachen, die Wahrheit sagen. Ne? Und ja, cool. äh, dabei ganz oft was Inneres berühren bei dem anderen, was dann was auslöst, wo man vielleicht mit Rogers, Empathie, ah ja, verstehe ich voll das Problem, eigentlich nur das macht, was viele andere schon vorher mit diesem Menschen gemacht haben. Und ich glaube, manchmal ist provokatives Coaching besonders da interessant, wo einfach die dieses Empathische schon mal durchhaben. So dieses, dieses einen, der einfach, jemand, der einfach nur einen zuhört, nur Fragen genau, stellt, genau. bestätigt. Und nicht mal hier auch, ein äh, bisschen provokativ mal reinkrätscht und, und mal fragt, warum haben Sie das denn nicht anders gemacht? Wenn das ja, so ja, schlimm also ist. Ja, also wenn oder? ich jetzt zu
1: wertschätzen so, so ähm, nonverbale Klientengesprächs-, äh, klientenzentrierte Gesprächstherapie mit dir machen würde oder Gesprächsführung, ich würde ich sagen, ja, also du bist also der Meinung, dass provokatives Coaching, ja, also dieses, das ist nochmal wiederholen, mhm. wo sich der Klient manchmal denkt, äh, ja, ich fühle mich verstanden, aber habe ich doch gerade gesagt. <lacht>
0: Ja, aber gut, manche stehen auch da drauf. Also wollen wir mal nicht äh, verleugnen, das ist ja eine durchaus gängige Praxis, dass das äh, sehr oft gemacht wird, dass der Klient, der äh, der Coach einfach nur zuhört, was der Klient macht, bisschen paraphrasiert und vielleicht dann, wenn er noch eine andere Schule beherrscht, außer dem Zuhören auch mal danach ein paar Interventionen ja. noch macht. Ne?
1: Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Ne, das mhm. das ist überhaupt nicht so, dass das Ganze jetzt nur provokativ als Methode, sondern ich ich habe es eben kennen und lieben gelernt als eine ähm, Art, mit Menschen umzugehen. Also diese Wertschätzung, die in den anderen Gesprächsführungen äh, rüberkommt, die habe ich im provokativen Coaching auch. Nur die, die spürt der Klient die ganze Zeit nonverbal. Ja, also der merkt, dass ich, dass ich dran bin an seinem Thema. Ich, ich gehe auch manchmal emotional sehr stark mit, wo ich merke, das nimmt den wirklich mit. Also ich spüre schon, dem geht es gerade nicht gut damit. Und trotzdem oder genau deswegen... Sehe ich da drin die Berechtigung, ihn auch mal wieder zum Lachen zu bringen? Mhm.
0: Ja. Ja. Ich habe gerade noch so ein anderes Beispiel im Sinn, <lacht> da war eine Mutter, die sich halt selber für eine Rabenmutter hielt, ne, Und hat das dann halt auch gesagt: Boah, ich bin so eine schlechte Mutter und Selbstvorwürfe und all das Theater. Genau. Und ähm, naja, dann hat er irgendwie so erzählt, ja, ähm, ja, du bist ja wirklich furchtbar, du wäschst nicht, deine Kinder verkommen, die sind halt verhungert und so weiter. Und sie, Moment, Moment, also so schlimm ist es ja auch nicht. Also ich koche regelmäßig für sie, die Wäsche mache ich und so weiter. Ne? Also sie fing an quasi sich selber zu verteidigen, um zu erkennen, hey, Moment mal, ja,
1: äh, ja, so genau. schlimm bin
0: ich gar nicht. ne? Und, und dieses sich dann selbst verteidigen, von dem vorher sich selbst anklagen, ich bin so schlimm, das hat schon eine Wende. Äh, bei ja,
1: genau. Oder dann einfach ähm, nochmal mehr draufhauen und sagen, ja, aber es ist ja eigentlich eine tolle Idee. ja Also ich finde das dann schon überlebenswichtig, da auch Rabenmutter zu sein und äh, ich würde da gar nichts mehr in die Richtung machen und die würden schon irgendwie groß werden. Also da auch nochmal so den Widerstand des Klienten, der Klientin in dem Fall rauszukitzeln gegen das, eigene, gegen das eigene Verhalten, wo sie sich selber wirklich auch im Weg stehen. ja Bei mir passiert es manchmal, dass ich wirklich jemanden sage oder bestätige darin. drin hatte kürzlich ähm, eine junge Frau, die mir gesagt hat, ja, sie macht jetzt eben auch ähm, NLP und sowas, aber ihr Freund ist im Moment da der Meinung, da hast du rausgeschmissenes Geld, gibt es doch für was Sinnvolleres aus und deswegen ist sie jetzt gerade nicht so sicher, weil ihr Freund eben gerade was anderes sagt. Hm. Und dann habe ich sie auch bestätigt habe gesagt, ja, so, du solltest schon auch auf deinen Freund hören, weil das ist einfach ähm, einfach so ein Gesetz, dass die Frauen einfach auf das hören sollen, was ihre Männer sagen. Die Männer wissen das einfach auch in vieler Hinsicht besser. Und dann hat sie mich das ist erstmal gestutzt, dann hat sie mich angeguckt, weil ich das total ernst zu ihr gesagt habe. Und dann ähm, da hat sie so gezuckt Da habe ich gesagt, doch, das musst du wirklich machen. Und äh, bleib ist eine, wirklich.
0: ist eine Jahrtausende
1: alte Tradition. Ja, oder was dann oft nur so als Steigerung ist. Es ist ein göttliches Gesetz. Und Frauen haben schon immer den Männern folgen müssen. Und in dem Moment, wo er das nicht toll findet, dann bleib bitte an den Wochenenden zu Hause und komm nicht mehr zur Ausbildung. Und egal, ob du jetzt da Geld investiert hast und egal, ob es dir gut tut. ja und dann Also wirklich so extrem übertreiben, dass sie merkt, ich meins es gar nicht so. Und dass sie dann selber merkt, oh, äh, Völliger Bullshit. Also wenn ja. ich wirklich so denken würde, wir sind gleichberechtigt, ich habe äh, hab mich dafür entschieden, bloß wann mein Freund eine andere Meinung ist, kann ich doch das jetzt nicht einfach komplett wegschmeißen. ja? Und das, das sind eben so diese Mechanismen da drin. Also das heißt nochmal stärker übertreiben, wirklich karikieren, was der andere selber über sich, über sich denkt und über die Situation denkt.
0: Also Glaubenssätze, ein Weltbild, eine Einstellung, die jemand zu einer Sache hat, ne, eben auch nochmal überzeichnet, karikiert, genau, wieder ja, zu ja, Genau. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch so ein paar lustige Phrasen oder Killersätze, die dir einfallen Du hast ja jetzt schon ein paar auch genannt. <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, da gab es irgendeins äh, mit Jesus, ne? Jesus ist irgendwie auch mit 33 gestorben. Ja, ja wie oder? alt sind Sie
1: denn jetzt, ne? Ja, ja, äh, ja äh, 45. Zwei, oder 32, ne? Dann so, ja, ja, Jesus ist mit 33 gestorben oder sowas. <lacht> oder, oder, ja, du bist 45. Also, Stefan, das wird nichts mehr, das klappt nicht mehr. Also, ich oh, <lacht> keine so Hoffnung alt? mehr.
0: also brauche ich mit Computern gar nicht mehr anfangen. Ne? Nee,
1: brauchst du nicht mehr anfangen? Würde mir auch kein neues Telefon mehr kaufen, weil die Technik du sowieso nicht mehr. Ne? <lacht> Ja, ja, also wirklich so. Das, weil, das Witzige ist ja, dass die Menschen genau diese Sprüche oft aus ihrer Umgebung kennen. Ja, was, du willst eine neue Fortbildung machen? Ah, bist du da nicht schon ein bisschen zu alt dafür? Meinst du wirklich, dass du das noch irgendwann mal nutzen kannst? Ja, was, du willst, willst du jetzt noch eine Reise machen in deinem Alter oder dich nochmal neu orientieren, bleibst so bei den Sachen? Und der provokative Coach bestätigt das auch oft der sagt manchmal genau wörtlich das Gleiche, was auch gute Freunde sagen, aber mit so einem Augenzwinkern und so penetrant und, über, und äh, überzogen, dass der Klient merkt, nee, das habe ich schon so oft gehört, ich will aber gar nicht so. Deswegen bin ich beim Coaching, weil ich das einfach nicht mehr nicht mehr haben kann. Ja, mhm, mh. ja
0: ähm, Evi, kann, kann man das irgendwie lernen? Oder ist das äh, Schlagfertigkeit?
1: Braucht man das? Hat man das? Es ist... Ähm es ist so, dass es manchmal hilfreich ist, so ein paar Wordings, so ein paar Sätze parat zu haben, wie ich mit einem Klienten umgehe. So die Wertschätzung, das ist natürlich auch eine Einstellung, wie gehe ich generell mit Menschen um. Bis zu einer gewissen Weise kann man das lernen. Wenn jemand allerdings ein Thema hat und sagt, ich habe, ich mag den anderen überhaupt nicht oder ich sehe provokatives Coaching als ähm, Phrasen rausknallen oder sowas dann dann ist eigentlich eine Arbeit vorher ähm, Arbeit mal daran an deiner Wertschätzung gegenüber anderen Menschen mhm. ist der andere wirklich genauso wertvoll wie du selber ja haben schon ne das ist ein Haltungsthema genau. wieder ne ja, dass genau, ich dem anderen gegenüber genau. einnehme also man kann sicher einiges lernen um, nur es geht gar nicht um bestimmte Wörter oder bestimmte Phrasen sondern es geht darum mit so einer Haltung reinzugehen mit dem anderen einfach ähm, auszuprobieren und vor allem auch das auszusprechen, was ich gerade wahrnehme. Und das kann man durchaus trainieren. Also wirklich ähm, zu schauen, was fällt dir im Moment auf am anderen? Was okay. sind das so für Klischees? Was, was fällt dir auf? Was hat der für Farben an? Passen die? Äh, wie sieht der aus? Wie sitzt der da? Wirklich mal darauf zu achten, was nämlich konkret war und das auch auszusprechen. Ja, also wenn jemand da sitzt und, und, und schlottert oder sowas, dann sage ich ja tierisch nervös, das sagte ich vorhin schon, aber ähm, auch so andere Sachen wie zum Beispiel, ähm, ja, sehen haben eine starke Brille auf, ne? das ist, äh, nutzen sie die manchmal als Aschenbecher oder sowas, also das, ist, das klingt alles total überzogen, ja? aber das ist manchmal wirklich so der Punkt, dass jemand sagt, ja, es ist mir einfach total peinlich, dass ich so rumlaufe, aber es ist halt einfach auch ein, ein Thema von mir. Und viele Sachen, einzelne Aspekte, kann man lernen durch, also wie wenn man zum Beispiel das, wie man ein Instrument spielen lernt, also wirklich einzelne Töne, Tonleitern, einzelne Akkorde, ja welches Stück dann zum Schluss dabei rauskommt, in welcher Reihenfolge ich das mache, ob ich bestimmte Passagen gar nicht erst spiele oder so. Das ist dann eine Sache der Übung, Übung, Übung und natürlich auch Le Reflexion mit, ähm, mit dem Ausbilder, bei dem man dann so eine Ausbildung auch macht.
0: Mhm. Ja,
1: und auch Feedback vom Klienten einholen.
0: Mhm. Jetzt bietest du selbst ja bei uns im Rahmen der Module, der Coaching-Module ein fünftägiges Modul an genau. äh, zu diesem Thema. Und ähm, was kann man da so lernen oder wie geht, gehst du da so vor? Was für Übungen macht ihr da, dass die Teilnehmer da so reinkommen?
1: Ja, also von den Übungen her ähm, gibt es ganz, ganz viele Sachen. wie Zum Beispiel, wie kann ich was übertreiben? Wie kann ich äh, generalisieren? Also wirklich alles, was wir als Klischees gelernt haben. Blondinen also, sind, Männer sind, alle Frauen sind. Ja, Diese Sachen einfach mal wieder aussprechen, weil man die hervorragend nutzen kann. Dann natürlich auch so Sachen wie... Ähm, bestimmte Sprüche aus gutem Grund, oder das ein göttliches Gesetz, was ich da gerade schon gesagt mhm. habe. Gleichzeitig aber auch so Sachen wie, wie werde ich spontan, wie kann ich das aussprechen, was ich meine, also was ich wirklich sehe. Schlagfertigkeit ist da auch mit drin und ganz, ganz viel auch Kombination mit dem, was die Leute schon mitbringen. Also ganz viele, die da dabei sind, einige ken kenne ich, die machen NLP. Ja, also wie kann ich das mit anderen Methoden kombinieren? Ja, also auch so Klassiker aus der Transaktionsanalyse oder aus dem NLP oder sowas, wie kann ich das Ganze eben auch mit einbauen, wo passt es und ähm, wie kann ich auch bestimmte NLP-Tools nutzen, um damit gezielt zu provozieren, zum Beispiel so Sa Sachen wie die Satir-Kategorien, ja so überzogen beschwichtigend. Mein Gott, sie kommen dazu, mir mit diesem schweren Thema und sie bezahlen mich auch noch mhm. dafür. Um Gottes Willen. Und was ist, wenn ich das jetzt? sind sie auch extra eine Stunde angereist, um bei mir das Coaching zu machen. Was ist denn, wenn ich jetzt totale, total versage? Ich, Sie machen mich ja jetzt schon nervös. Ja? Genau, ja, ja, genau. Solche, solche Sachen kann man wirklich super einsetzen. Ja. Und ich, ich werde mit allem arbeiten, was wirklich da ist, was die Teilnehmer mitbringen, was sie für Ideen haben und auch, wie sie es mit ihren Methoden kombinieren können. Weil ich... Ähm, das provokative Coaching selber oft auch in, mit, in Kombination mit anderen Methoden nutze. ja Ich hatte das zum Beispiel neulich beim Timeline Reimprint, dass ich ein, zwei Sachen mit eingebaut habe. Also gerade klassisch, du kennst es ja, Timeline Reimprint, systemisch irgendjemand ist in seine Kindheit zurück und stellt fest, Papi hat mich nicht willkommen geheißen, als Mami erfahren hat er schwanger also ich ist sie schwanger. ja mhm. Und dann sprechen wir halt auch mal kurz mit dem Papa und mit der Mama. Und da habe ich durchaus auch mal den Papa so ein bisschen provoziert, so ungefähr. So, glaubst du, den Kinder bringen immer noch der Storch und, und sowas. Und dass dann auch da wieder die Möglichkeit ist, in dem Moment auch ein bisschen Humor mit reinzubringen, wenn es passt. Ja. Mhm. Also, diese Sachen sind auf jeden Fall in diesem Coach-Modul auch mit drin. Wie kann ich provokatives Coaching kombinieren mit anderen Methoden, die ich bereits drauf habe?
0: Okay, das heißt also, ihr macht auch viele Übungen, also dass man das ausprobieren ja, kann, ja. dass man das üben kann, dass man ähm, zum einen ein paar, wirklich könnte man wir schon sagen, Methoden oder Strategien aus dem provokativen Coaching lernt, aber auch wie man äh, lernt, das auszusprechen, was da ist, wie man die innere Haltung dazu entwickelt und vielleicht auch oder sprecht darüber auch, wie man NLP, äh, wie man NLP oder andere Methoden genau. mit dem provokativen Coaching eben auch äh, kombinieren kann.
1: Ja, genau. Also es wird sehr, sehr viel konkrete Übungen geben, wirklich in kleinen Dreierteams, dass immer wieder einzelne Sequenzen vorgestellt werden, aber die dann auch wirklich geübt werden. Ja, also wirklich auch in diesem geschützten Rahmen mit viel, viel Feedback. Was habe ich gerade, ge oder was hast du zu mir gesagt, was hat das bei mir ausgelöst? Und ähm, einfach auch, um die Wirkung zu spüren, wie wohltuend es ist, wenn irgendjemand... Ähm, das total humorvoll angeht. Ja, ja. Weil dieses Drama, das wir oft mitbringen, mit irgendeinem mit irgendein Problem, das wir vielleicht schon monatelang haben und für uns ist es manchmal wirklich dramatisch, wir haben es immer noch nicht geschafft mhm. und jemand sagt, ja, dann behalts doch, ist doch okay, bist doch bisher wunderbar durchs Leben gekommen, ist doch in Ordnung. ja, ist sogar toll, so ein Problem zu haben. Ich finde das, das großartig. Jeder. Das macht ja. dich und ja, so. Ja, genau, ja wirklich zu so sagen, toll, auf die Art hast du die und die und die Möglichkeiten. Da steckt unheimlich viel Reframing drin mhm. und gleichzeitig wieder dieses dieses Lachen, diese Befreiung, diese Emotion, die da mit dabei ist. Und ähm, das sind alles Sachen, die wir da definitiv auch üben werden. Ja,
0: Ja, ja. jetzt äh, das, was du gerade vorher gesagt hast, als Beispiel, ein bisschen zurück, das erinnert mich, das ist ja auch eine spannende Technik, ne? So ich als Therapeut, Moment, ja, wie, und mit so einem schweren Problem kommen sie zu mir, ich bin ja noch Anfänger. Oder ja, ja. mein Chef hat gesagt, wenn ich sie nicht heile, dann fliege ich hier raus. Genau. Oder um Gottes Willen, äh, sie wollen die Therapie verlassen. Äh, wovon sollen meine Kinder denn jetzt leben? Und so, ne? Also Genau, genau. Das ist natürlich so auch. Das ist, also da sehr viele spannende und trickreiche Wendungen und Elemente die da echt wieder Bewegung reinbringen ja, können, ja. das Ganze, die da die da Fahrt aufnehmen können. Ähm, ich habe mal gehört, dass wohl der Bandler, so in der Anfangszeit des NLP, ähm, dass sie recht viel vom Ferrelli und aus dem seinen Ansätzen übernommen haben. Es werden ja oft eher genannt, Virginia Satir, ne, die empathische ja, okay. Familientherapeutin, Fritz Pearls. Der Gestalttherapeut, übrigens auch ein Deutscher, war halt Jude, musste fliehen und so. Über Afrika kam er dann in die Staaten. Ah, Milton Erickson, ne, der bedeutende genau, Hypnotherapeut. Genau, ja. ähm, aber Farrelly wird da gar nicht so genannt äh, an der Stelle. Und manche munkeln so, dass Band da sogar teilweise wörtlich Geschichten von über übernommen hat, die einfach lustig sind, die provokant sind. Ne? Ja, äh, das,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, es ist auch noch ein anderer Aspekt. Weil Frank war auf seine Art nicht wirklich greifbar. Mhm. Ja? Ich meine, der war ja selber auch äh, ein bisschen fülliger und hatte, war da als Sozialarbeiter, ähm, der hatte eine irische Abstammung und um, der hat einfach kein Blatt vor den Mund genommen und ich glaube, man konnte da nicht wirklich so eine Struktur rausarbeiten und, und Frank hat ja selber da gar nicht so viel selber erklärt, wie er es macht, er hat zwar auch ein Buch geschrieben oder auch mehrere Bücher geschrieben, aber er hat nicht so erklärt, wie sind so diese einzelnen Häppchen, ja, das, das, das kam dann eigentlich auch etwas später in Deutschland hier mit der Noni Höfner, die das in ihren Büchern auch noch drin hatte und dadurch ist es wirklich auch ähm, durchschaubar und vermittelbar geworden, ja. Ja. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass Bändler und Grinder, oder wenn Bändler da wirklich was wörtlich übernommen hat, dass ihm zu kompliziert war, diese Struktur rauszuarbeiten. Ja, Also das haben dann nicht mehr die beiden gemacht, sondern das haben dann andere Leute gemacht. Das mhm. hat eine Frau gemacht, eine mhm. blonde Frau. Mhm.
0: Ja, er selbst ist ja inzwischen nicht mehr unter uns. Ähm Ne? Und äh, trotzdem, es ist eine absolut faszinierende Methode, sich damit zu beschäftigen. Ja, also, ich finde, total. es bereichert total das Coach-Repertoire, gerade wenn man mehr so bisher so aus der anderen Richtung kam, so immer lieb und nett und brav und wie wir es vorhin hatten, ist es eine völlig neue Wendung und eine ja, eigentlich wirklich eine extreme
1: Bereicherung fürs Repertoire. Absolut. Und man muss sich wirklich so vorstellen, wenn ich mit einem guten Freund weggehe, ja, und erzähl ihm irgendwas. Und der sagt zu mir, mein gutes Thema hast du mir letzte Woche schon erzählt. Dann ist das einfach eine authentische Reaktion, wo ich mir in dem Moment denke, stimmt, den habe ich damit auch schon voll getextet. Vielleicht auch noch die Freundin und meine Schwester und meine Mutter. Und vielleicht ist es Zeit, das Thema jetzt mal anzugehen. Ja, Also wirklich der Umgangston wie mit einem guten Freund, der einfach auch mal sagt, also jetzt... Äh, Jetzt mach mal halblang, ja? Du machst du eierst da seit Jahren mit irgendeinem Thema rum, ist jetzt aber gut, jetzt such dir eine Frau oder jetzt such mal das oder das oder mach ja. irgendwas. Und das ist eben so diese diese Grundhaltung, die da dahinter steckt. Und, und viele ich, Leute wollen das ja auch. Also es gibt ja Führungskräfte mit denen, ja, die ja keiner Tache lässt. Ja, ja, sagt, jeder ja. hat Schiss vor mir und der Coach, der will vielleicht auch noch ein paar Firmenaufträge und der traut sich auch nicht mehr zu sagen, gehen sie immer mit ihren Mitarbeitern so um und, und fahren sie so denen so übers Maul. Ja, ja. Ähm, Die sind ja mal froh, wenn einer ehrlich ist.
0: Ich habe da mal eine Geschichte dazu gehört, weiß nicht so ganz, es stimmt, ich glaube aber schon. Das war irgendwie so auch Therapiekontext und dann hatten die... Ähm, halt so Aufnahmegeräte und in der Kabine saß noch ein Kollege, der halt es mit angehört hat, das Gespräch und so und dann war halt irgendwie so Pause und der Therapeut hat seinen Klienten verlassen und äh, ging halt in die Kabine. Die hatten mhm. jetzt aber vergessen, dass auch noch die, die Sprechanlage in die andere Richtung an war, so dass der Klient hier genau. hören konnte, was sie sagen. Und äh, der hat dann halt so eine Art Küchengespräch. Er hat gedacht, oh mein Gott, ist der wieder träge? Der kapiert einfach nicht. Ja, müsste einfach mal das und das machen. Ne? Also hat halt mit seinem ja. Kollegen voll Tacheles geredet. Ja, genau. So wie das vielleicht im Lehrerzimmer, weiß ich nicht, zwei Lehrer über ihren Schüler machen. Oder wenn der nicht dabei ist oder man unterhält sich über jemanden und ja. äh, redet halt einfach Klartext. Und äh, in dem Fall hat es jetzt aber natürlich der Klient halt mit angehört. Und äh ja, und er ist dann halt wieder rausgegangen und hat wieder versucht, so schleimig zu tun. Und natürlich hat der Klient ihm erklärt, Moment mal, ich habe gehört, was ihr gerade gesagt habt. Genau, oh sie
1: haben da tatsächlich gesagt, Aber der Krack kriegt es nie auf die Reihe. ne ja, <lacht> ja, genau.
0: Aber dieses Gespräch mit anzuhören, war für den Klienten viel heilsamer, als viele Sitzungen vorher. Oh ja, kann ich verstehen, sie haben ja wirklich ein Riesenproblem. Aber was machen wir denn da jetzt? Und so, ne? Ja, ja. Also dieses äh, Tacheles reden, mal jemand was klar ins Gesicht zu sagen, kann, kann, also wirklich auch da im Coaching noch mal eine Menge freisetzen.
1: Ja, ja, genau. Also und das, was ich gesagt hatte mit dieser ähm, ja wie, wie im Gespräch mit einem guten Freund, das vermittelt eben auch dem Klienten, ich bin auf Augenhöhe mit dem Coach, ja. Ja. Und ähm, der traut mir zu, dass ich dieser eigenen ähm, ja diesem eigenen Bullshit eigentlich auch ins Auge schaue, was ich da verzapfe. Und unterstützt mich gleichzeitig, da drüber hinwegzukommen. Und, dem, und, und er macht sich ja nicht über mich lustig oder lacht mich aus. Das ist wirklich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Sondern, sondern ähm, er, er lacht mit mir und ich lache aber mehr als der Coach. Ich als Klient. Ja? Also das ist eigentlich so der, Haupt, der ja, das Hauptaugenmerk. Ja,
0: ja. Und ähm, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen flapsig an, oder du hast das auch mal schon mal die Redewendung gebraucht äh, wie ein guter Freund und trotzdem äh, gibt es einen großen Unterschied zwischen einfach quatschen mit einem Freund und mit einem Coach, der provokatives Coaching und andere Methoden auch noch beherrscht, weil der das halt in dem Moment recht gezielt einsetzt. Das genau, ist nicht ja. einfach nur so, ja, oh Mann, jetzt reden wir mal ein bisschen drüber und ich sag dir halt mal, was ich denke, ne, sondern das ist schon ein großer ein großer Unterschied. Das ist, finde ich, immer spannend, wenn man Carlos fragt. Ja. Ne? Ähm, so, dann äh, ist mal gefragt worden von einem Teilnehmer, irgendwie, was ist der Unterschied? Ähm, oder, oder ein Teilnehmer hat ihn was gefragt und dann fragt er, möchte die Antwort wissen als Coach oder als Freund? Ja teil teilen mir, hä, wie, was meinst du denn jetzt damit und so weiter. dann ja, genau. oh, sagt er ja, als Coach als Freund quatsche ich einfach, was mir als erstes einfällt. Genau. Als Coach filter ich nochmal, ob das jetzt halt zieldienlich ist, ob es jetzt irgendwas kan ja, ja. kanalisiert, freisetzt hier bei dir in dem Prozess. Und das ist halt schon ein Unterschied, ob ich da mehr bewusst oder so unbewusst entsprechend mit umgehe.
1: Ja, genau. Und äh, ich merke halt, ich komme viel schneller auf den Punkt, wenn ich provoziere, ja wo dann nach zwei, drei Sätzen klar ist, oh, das ist gerade wirklich das Thema. Und wenn es halt dann darum geht, ich bin so ziellos, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann ähm, arbeiten wir in dem Moment einfach auch daran, wie das Ziel aussehen könnte. ja Und wenn der Klient dann merkt, ach, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, dann bestätige ich ihn drin und so, ja, das können Sie auch noch in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Wie alt sind Sie, 55? Ja, okay, gut, dann, äh, ähm, ja. Also mhm. halt 90, ne? Dann schaffen sie das immer noch. Und ähm, da immer wieder so Elemente, aber die die Struktur von bestimmten Coachings oder sowas, die, die läuft parallel natürlich mit im Hinterkopf. Mhm. Ja.
0: ja, also wer das mal so richtig intensiv lernen möchte, wir haben dazu eben ein Fünftages Coaching-Modul. Ähm, ich hier gibt es eine Möglichkeit, das ein bisschen kürzer irgendwie mal
1: reinzuschnuppern oder das irgendwie sonst kennenzulernen. Es gibt ein Webinar, Provokatives Coaching von mir.
0: Ah, okay. Das heißt, in dem Webinar kann man einfach mal so ein bisschen auch schon noch mehr reinschnuppern und Ja, mehr lernen. genau. Da kann man mhm. so
1: ein bisschen was lernen und das Spannende bei dem Webinar war, bei dieser Aufzeichnung kann man es auch sehen, dass die Teilnehmer irgendwann mal selber angefangen haben, sich gegenseitig zu provozieren. Also das haben sie dann über den Chat Im gemacht. Im Chat und so. ja, ja. Mhm. genau. 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 Ja. Ja. ja,
0: okay. Gut. Ja, also eine schöne Sache.
1: Und muss ich dazu sagen, für die, die eine Coach-Ausbildung nach dem DVNLP machen wollen, ich bin Lehrcoach, also dieses Modul ist auch anerkannt, wenn man eine Kombination zum, also wenn man eine Kombination zusammenstellen möchte für Coach-Ausbildung DVNLP. Genau, vielleicht ganz kurz,
0: die, die das noch nicht wissen, da braucht es ja eine Ausbildung von 20 Tagen, das sind also vier Module auf fünf Tage und die müssen eben von jemand gemacht sein, der DVNLP-Coach ist. Das wären zum Beispiel die beiden Grundlagenmodule mit Carlos, Strukturen und Methoden, mhm. G2, G3 provokatives Coaching und dann noch ein anderes Modul von jemandem, der auch die Lehrtrainerberechtigung hat Lehrcoach. oder die Lehrcoachberechtigung mhm, und genau, schon hätte man ja. quasi auch zusätzlich noch zum Fachcoach ähm, provokatives Coaching eben auch noch dann eine DVNLP Zusatzqualifizierung. Ja, genau. genau. Ja, super. Ifi, gibt es noch was von dir, was du der Welt mitteilen möchtest, äh, von diesem großartigen Tag deines Lebens aus, aus dieser Perspektive des Augenblicks heraus, was äh, unsere Hörer noch wissen sollten, müssen?
1: Ja, ich würde sagen, wenn ihr das Gefühl habt, euer ganzer Tag läuft vielleicht total schief, dann stellt euch mal auf den Tisch, guckt von oben drauf und versucht die Komik an dieser Situation rauszufinden und lacht einfach viel mehr in eurem Leben, weil das macht gesund und ähm, vieles geht dadurch leichter. Ja,
0: super, vielen Dank. Also, ähm, ihr da draußen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir,
1: Efi. <lacht> Danke dir.